0: A nossa reflexão de hoje se baseia em três comentários que a gente propôs na página das investigações filosóficas no Facebook. E entre esses três questionamentos tem o Rodrigo que disse o seguinte Ter uma ideologia política como razão de pensar e se tornar um ser humano mais justo é plausível ou então acreditar em uma utopia que você acha que vai melhorar o mundo é saudável? Já o Bruno questionou o seguinte Algo relacionado ao método científico sobre a busca da verdade e a resiliência para aceitar novas opiniões e negar as nossas quando estão erradas. Ele queria ouvir algo nesse sentido. Enquanto Marcos gostaria de ouvir algo sobre as narrativas sistemáticas que contrariam os fatos. Eu acho que a gente pode juntar essas três questões, porque além de perceber que elas têm o mesmo núcleo, eu entendo que a nossa reflexão pode se amplificar através do conjunto desses questionamentos, porque as perspectivas não são exatamente as mesmas. Né? Então, iniciando por essa questão da ideologia política, já que a gente, de fato, de cara, já esbarra em uma dificuldade. É possível ter ideologia e parcialidade partidária, política, individual, buscando nelas a justiça que a gente idealiza para uma existência coletiva? A gente vive um período de extrema intolerância, você tem acompanhado isso de vários lados, de várias perspectivas, vários entendimentos. Isso não se deve só a fator político, na realidade apenas expressa o que a gente de fato é, ou seja, essas questões políticas são apenas reflexos. Né? Na exposição dessa intolerância está a negação do diferente, está a inaceitação do divergente, que se relaciona simplesmente à ideia. E não a alguma realidade em si. Mesmo durante esses embates políticos, a gente tem acompanhado aqui no Brasil muito, né, ultimamente, você pode perceber que as buscas são as mesmas, ou seja, justiça, um mundo melhor, um mundo mais equilibrado. Agora, se todos temos essa busca, por que, que os caminhos são diferentes? O que, que a gente pode encontrar de centralidade nessas questões? se não percebemos que todos os conceitos relativos à justiça são antecedidos por outras realidades essenciais, como quem somos de fato, a gente vai permanecer sempre nessa mesma busca em diversos caminhos, inclusive opostos, porque inevitavelmente, se eu não conheço a minha condição, por consequência as minhas necessidades, como eu posso exigir justiça em relação a quê, a quem? Para né? Qual é a necessidade do que está sendo injustiçado? Então essas questões são sempre relacionadas. As experiências e entendimentos que a gente já experimentou no passado são determinantes para nos direcionar. O que não implica em nenhuma realidade, apenas numa, num conceito individual. Isso é a criação de um único pensamento. Então a busca, toda a procura, toda a intenção de conhecimento reflete parte dos resultados que surgiram a partir desses efeitos anteriores, onde inúmeros processos foram experimentados e a partir daí foi tudo se construindo e me direcionando para consumir determinada verdade, conhecimento. E a minha busca sempre se relaciona a esses eventos anteriores. Por isso também que não existe uma busca exatamente igual porque a construção estrutural anterior é diferente. Né? As nossas experiências não são as mesmas. Agora, esses comportamentos de inaceitações que refletem essa percepção do indivíduo antecedem a mim, ou a você, ou a qualquer presidente, ou a qualquer político, porque se entranham nessas características da personalidade humana que ao longo de milhares de anos foi se adoentando, foi se desequilibrando e não reconhecendo, por mais paradoxal que seja, a ela própria. Como é que eu posso deixar de me reconhecer? Eu próprio não me reconheço mais? Não é um paradoxo extremo, você percebe isso? Aí na medida em que eu não me reconheço, eu passo a não reconhecer o outro. E vou determinando e vou construindo alvos para que possam talvez me apontar o que eu não mais vejo. Então qualquer ideologia de salvação sempre espera um salvador. Dessa forma aponta um evento único como único efeito, também assim como causa. Esse evento, esse salvador, esse momento da salvação é um único evento e isso causa uma série de distorções na realidade, porque acreditar em resultados individuais, ou seja, nesse ponto, nessa pessoa, nessa situação, implica em ab e abandonar é, todas as correlações das inúmeras estruturas que antecederam a essa e que está nos envolvendo pontualmente. Então é extremamente necessário que a gente possa se reconhecer. Qualquer apontamento hierárquico, né? salvador, salvados sempre resvalam na ideia de superioridade, de inferioridade. E isso é um ponto importantíssimo para a gente refletir, porque reside a centralidade do nosso desconhecimento. A gente só acredita que existem pessoas superiores porque a gente desconhece a igualdade que é a essência da realidade. Na medida em que eu não percebo isso, eu posso criar uma série de distorções e promover desequilíbrios, intolerâncias aceitações como essa, essas que a gente tem acompanhado. Né? É, outra questão que acontece muito como efeito de uma percepção ofuscada, claro, mas acaba surgindo o fanatismo, que implica na total descaracterização da verdade. A verdade que é sempre inerente ao plural, ao interrelacionado, à é, ao, ao, construção coletiva, é sempre soma. Se eu desconheço isso e tenho plena e absoluta ideia de que a minha é a última, assim como a única verdade, obviamente eu não vou aceitar outras posturas e discordâncias. Então, dessa forma, cria-se uma intolerância que vai, aos poucos, cegando e esmagando qualquer possibilidade de reconstrução intelectual, destruindo, assim, qualquer alternativa de diálogo através da imposição sempre violenta e determinista e inegociável. Então a salvação é importante que a gente perceba para que entenda o que seria a salvação, o que precisa ser salvado, quem precisa de salvação. Se você não se entender por completo, você não pode eleger ou determinar um ponto ou um momento de salvação em nenhum momento. Nenhuma situação, e nenhum elemento, em nenhuma pessoa, em, nenhuma, em nenhum tempo. Né? A salvação não está na política ou em políticos, sequer em alguma ideologia ou mesmo crença. Enquanto os apontamentos forem externos, os resultados serão paliativos e pontuais, inevitavelmente. Então não há caminhos para evolução se não houver uma desconstrução que acontece apenas com uma revolução. Eu não estou falando de revolução social ou política, mas observativa, sabe? Logo em seguida, tornando-se perceptiva e, por fim, com a conjunção da observação e da percepção, o resultado é uma reconstrução de valores existenciais. É importante a gente observar que os que lutam por crenças quaisquer que sejam, qualquer luta, tem que ter necessariamente o alvo. Né? Então lutam contra determinado alvo, que vai ser quem? O outro. Então a gente pode lutar contra nós mesmos, um contra o outro, para resolver os nossos mesmos problemas? Você acha que a gente pode? E Agora, se você acredita que sim, você deveria se perguntar, será que a gente deve lutar contra nós mesmos, pelas nossas mesmas necessidades, é possível haver justiça se não há verdade? Ou a justiça deve se relacionar invariavelmente à verdade? Agora, se mesmo os que têm posturas rígidas, com ideais absolutos, também buscam a verdade, então esse é um ponto comum entre nós. E através da percepção desses pontos em comum é que a gente consegue amplificar a nossa construção coletiva. Então quais pontos a mais em comum você encontra na realidade humana e na realidade da vida? Entender essa resposta possibilita se aproximar do que é a verdade. A verdade é para todos nós, seres vivos, comuns, muito além de qualquer ideologia ou definição individual. Esse deveria ser o um papel permanente da ciência, né? que busca entender e sempre encontrar métodos, em qualquer teoria que seja, que promova apontamentos comuns. Ou seja, qualquer pessoa em qualquer parte do planeta, usando determinados métodos, deverá, em teoria, alcançar a mesma realidade. Então a intenção é expandir entendimentos através da percepção coletiva uma verdade apenas minha, ou sua, ou de determinada pessoa, sem representar a verdade para todos, inevitavelmente vai ser algo frágil e apequenado. O filósofo Karl Popper é, propôs um método científico chamado falseabilidade. Vale a pesquisa, se você não conhece, como forma de auxílio para entendimento da realidade. Quando a percepção da realidade vai se distanciando, a possibilidade de ter percepções aprofundadas também se enfraquece. E como resultado direto dessa condição, cria-se uma superfície existencial. E a gente passa a viver sempre nessa superfície, nessa casca, nessa capa. E, claro, que tem inúmeras consequências, entre as quais a gente passa a nos desperceber. Outra consequência seria a gente não poder... Por isso, perceber o outro também. E assim a gente vai invalidando a possibilidade de aceitar novas opiniões, porque jamais percebemos aquele outro. Eu não entendo mais a mim mesmo, quanto mais ao outro. Então, nenhuma opinião que vive nessa ofuscada realidade vai perceber em algum momento que está errada. Porque se em algum momento entende-se isso de forma clara, esse erro é evidente, então houve ali a percepção da realidade, que implica em imediata fuga, e tentativa de desconstrução dessas crenças anteriores. É imprescindível a gente ter uma observação limpa, descontaminada. Por isso, refletir sobre as narrativas que contrariam os fatos, como col colocado no questionamento que a gente colocou no início do, do, dessa reflexão, é um, é um ponto interessante. Será que eu posso me apoiar em alguma definição Apenas porque a única que eu conheço, você reparou que muitas ou talvez a maioria das pessoas está nesse caminho? Ela teve determinada experiência, né? viveu determinada realidade. Então ela acha que todas as realidades são iguais. Mas isso representa só o que ela experimentou. Mas ela não experimentou tudo? Me lembra essa situação, a crença de que os cisnes são sempre brancos. Você já viu essa teoria? Simplesmente porque a pessoa que viu cisnes sempre viu cisnes brancos. Então, cisne é branco. Sem cogitar a hipótese de que ela viu cisnes brancos, ainda que existam cisnes negros. Né? Pense um pouco nisso. Qual é a diferença da minha ou da sua percepção ou de uma percepção que eu posso amplificar para o coletivo? O que realmente importa é a minha verdade ou a verdade, a minha teoria, ou a teoria que vai ser exposta e que se constrói independente de mim, vai se apresentando aos poucos quando nos deparamos com determinada realidade. Quando você percebe o que é o mais importante, se é a minha, se é o indivíduo ou se é uma verdade coletiva comum, e qual é a intenção da pessoa que está construindo essa narrativa, nessas respostas já está o valor de determinado ideal. Então, as verdades individua individuais e percepções reduzidas ao indivíduo apresentam sempre valores apequenados e limitados ao indivíduo, que é o autor, promotor dessa observação. Então, que possamos todos, gradativamente, a aprender a diferenciar a realidade coletiva para a realidade individual. Realidades absolutas para realidades relativas. Percepções de perspectivas, essências, bases de superfícies, de periferias. Esses entendimentos significam entender os outros pensamentos e conviver com o diferente aceitando essa multiplicidade de valores, porque apenas o consciente respeita o inconsciente. Né? Você não pode respeitar um pensamento que você acha incoerente se você não tiver consciência da questão, da percepção, da possibilidade dos limites da outra pessoa. Porque é só pela consciência que respeitamos as consciências. O um indivíduo, quando pode ter determinada consciência, e essa consciência é sempre coletiva, ele passa a entender os outros de forma coletiva e passa a respeitar todos os valores, ainda que não concorde, porque está ali sendo expresso um valor que é muito menos do que o valor que a pessoa que representa esse valor teria. Então, que a gente possa ser menos intolerante e aceitar mais o divergente, o diferente, a partir da busca do encontro consigo mesmo. Quando a gente começa a, a se encontrar e reconhecer, naturalmente o reconhecimento do outro é uma consequência inevitável. Pense nisso e fique bem.